0: Spisovateľ krimi z prostredia slovenskej policie Peter Schlosser sa skutočným menom volá Peter Chudy a je hosťom v dnešnej relácii na Rovinu. Vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ešte pre divákov a poslucháčov poviem, že ste spoluzakladali Národnú kriminálnu agentúru a následne ste boli jej vysokým funkcionárom do roku 2019. Je to tak? Súhlasím. Prečo v tejto chvíli ste v civile a len spisovateľom? keď sa o vás hovorilo už na jednej z tých prvých tlačovek nového policajného šéfa, pána Hamrana, že by ste sa mohli vrátiť do policie. Nestalo sa to? Prečo?
1: Uh, boli, boli také, poviem, že teda zámery. Bol som aj oficiálne teda oslovený zo strany kompetentných osôb. Ale z hodovokolnosti v tom čase mi vydavateľstvo IKAR dalo ponuku na vydanie dvoch kníh, Takže som si povedal, že bolo by asi nevhodné uh, nechať za sebou tie roky, ktoré som venoval písaniu a vrátiť sa, dá sa povedať, že po tretíkrát naspäť za policajného zboru. Preca len mám svoj vek, aj keď sa necítim nejaký opotrebovaný, ale nech dokážu teraz bojovať proti organizovanému zločinu aj mladší a myslím si, že majú na to dostatok síl.
0: Prečo ste vlastne z tej polícia odišli?
1: Odišiel som Nakoniec teda z toho dôvodu, že vydavateľstvo som so mnou uzatvorilo zmluvu. Dá sa povedať, že niekoľko rokov, či to bolo 5 alebo 6, som odolával tlaku posledných dvoch policajných prezidentov, aby som odišiel. Ja som neodišiel, pretože som nechcel odísť a cítil som sa vnútorne čistý, nemali mi čo dokázať, takže ja som odišiel, až keď som sa sám rozhodol.
0: Vnútornému tlaku tých dvoch posledných policiálnych prezidentov myslíte pána Gašpara a pána Lučanského. Presne. No ale nakoniec ste vlastne za pôsobenia pána Lučanského odišli a teda, ak tomu správne rozumiem, tak pre tú ponuku Zikaru, keďže ste sa stali spisovateľom. Presne tak. Dobre, o slovenskej policii sa hovorí, že ju vlastne ovládajú klany, alebo minimálne ovládali, v tom si spravíme ešte poriadok, či to stále trvá. Vieme o Bederovcoch s Tiborom Gašparom, hovorí sa o ďalšom klane, ktorý teda vieme popísať okolo pána Lučanského. Vy vnímate tieto dva a ešte nejaký ďalší ďalšiu skupinu?
1: Neviem, o žiadne teda ďalšej skupine, keď ste pomenovali tieto nejaké dva klany. Čo sa týka toho prvého klanu, ak ich môžeme nazvať v úvodzovkách nejakí Bederovci. Ja som sa vrátil naspäť do policie v roku 2012, kde som následne zastával tie pozície na Nake a na iných útvaroch, ktoré na policajnom prezidiu. A v tom období dá sa povedať, že na začiatku som ešte tak si myslím, že celkom dobre, alebo Policajný prezident Gašpar celkom dobre vychádzal so mnou a pri takých osobných rozhovoroch, ktoré som s ním absoloval v jeho kancelárii, mi raz odrazu začal rozprávať o jeho pribúzenskom vzťahu s bederom, čo ma teda veľmi prekvapilo, veď každý, dá sa povedať, že či na nake alebo na policajnom prezidiu vedel, že akým spôsobom sa on za policajného prezidenta dostal.
0: Čo to znamená, že každý to vedel? Každý vedel, že Norbert Beder vyberal policajného prezidenta? Lebo bežná verejnosť sa to dozvedela možno niekedy po roku 2018
1: a vy ste to vedeli celé tie roky? Bol jeden taký policajt, ktorý je momentálne aj obvinený. Milan Mihálik sa volá, ktorý na začiatkoch, keď vznikala ANAKA, keď som sa vrátil, tak medzi kolegami, dá sa povedať, že verejne rozprával, že... Beder nominoval Gašpar za policajného prezidenta alebo mu pomohol nejakým spôsobom sa tam dostať.
0: Milan Mihalík to je ten, čo má uh, fotku uh, nielen s Norbertom Bederom, Presne. ale aj s ďalšími obvinenými osobami?
1: V Zlatom kľúčiku.
0: Dokonca v Zlatom kľúčiku. No a vy ste sa ako cítili ako policajt uh, vtedy, ktorý ste vlastne s, spolu s Tiborom Gašparom a Petrom Hraškom, spolu zakladali Národnú kriminálnu agentúru uh, a v zápäti sa dozviete, že vlastne celé
1: uh, vedenie policajného zboru je projekt oligarchu znitri. Tak s Petrom Hráškom nie. Ten tam vtedy vlastne ešte v tých začiatkoch nebol. Uh, myslím si, že ani nebol vtedy v policajnom zbore. No po nejakom roku možno, že keď vznikla tá Národná kriminalá agentúra a keď som zistil, že aké nominácie uh, sa vlastne udiali a stále sa dejú a možno, že boli aj nejaké také ďalšie šumy. My sme tu volali, že Nitriánske šumy, že keď sa niečo povedalo, tak sa to potom aj stalo. Tak sme si tak medzi sebou hovorili, že čo my vlastne, alebo sme si kladli otázku, že čo my vlastne slúžime mafii, že čo sa to tu deje v tej policii a v celom politájnom keď také policajné nominácie tu prebiehajú. Môžem o jednej konkrétnej povedať. Keď vznikala nakaz, sa spomínali prvé miesta, tie funkcionárske, že kto, ktoré obsadí, tak napríklad padlo vtedy meno, ktoré som ja prvýkrát počul, Robo Kramer. Pýtal som sa jedného kolegu z Trenčína, pretože Krajmer bol z Trenčína, kde teda pracoval, že kto to je. A on sa veľmi čudoval, že policajt s hodnosťou nadporučika, ktorý bol operatívny pracovník, tak sa stane odrazu riaditeľom útvaru s celoslovenskou posobnosťou, ktorá má bojovať proti korupcii. A ešte mi vlastne on vtedy spomínal, že nesieha členky ani ďalšiemu nejakému kolegovi, ktorý na tej korupcii tiež ako operatívny pracovník dlho pôsobil.
0: No, to mi vypoveda niečo o tom, čo som sa pýtal o tých klanoch, že či vlastne v Slovenskej polícii sa dá spraviť kariéra tým, že ste vlastne schopní a či vás nepredbehne niekto, kto vám nesiaha ani členky, len tým, že je vlastne v nejakej správnej skupine?
1: No, áno, tých nominácií, ako spomínate za tej právnej skupiny bolo na nake veľa, ale poznám aj policajtov, ktorí sa normálnym, čestným spôsobom, bez toho, aby ich niekto pretlačil, dostali na vysoké pozá- pozície v policajnom zbore.
0: Ako ste sa tam dostali vy? Pretože vieme už teraz aj z výpovedí svetkov v rôznych trestných konaniach, že Norbert Beder obsadzoval pozície na náke. Dokonca na tých akože, pohovoroch sedel nitrianský oligarcha a vyberal policajných funkcionárov. Vypovedá to napríklad Bernard Slobodník, ktorý bol na podobnej riadiacej pozícii v NAKE, akú ste mali vy, len teda na inej jednotke. Vás vyberal Beder.
1: Ja som na takom pohovore teda, neviem či mám povedať, na alebo na nešťastie nebol. Ja som bol oslovený niekým iným sponkom, že či by som sa vrátil. V tom roku 2012, po predčasných voľbách... A, do... Kým?
0: Skúste pomenovať, m- presne. Nebudem menovať. No tak, aby to bolo jasné a, a tú,
1: tú osobu ani nepozná. Je to býval, jeden bývalý kolega. Že taj,
0: sa... nie, oligarch, a... nie,
1: je to jeden bývalý kolega, s ktorým som sa zoznamil počas štúdia na vysokej škole.
0: Rozumiem. Dobre, čiže nebol to pohovor s oligarchom. A kedy ste sa dozvedeli, teda okrem pána Mihálika, že v tej policii a v tej uh, NAKE, kde ste pôsobili aj vy, vlastne má rozhodujúci vplyv pleju uh, nitrianský oligarcha, Peter?
1: Uh, neviem definovať nejaké časové obdobie. Dá sa povedať, že môj sa to rozprávalo od začiatku, že tie nominácie vlastne uh, všetky tu z
0: No ako sa to prejavovalo v praxi? E, vedeli ste o tom, že niektoré e, tie trestné stíhania e, sú zastavované, e, niektorých ľudí nestíhajú a naopak ich chránia? alebo o tom hovorí obžaloba v kauze očistec, že vlastne policajn, e, policajná mafia takzvaná mala fungovať tak, že e, si rozdelili vlastne úpadky za to, že niektorých nebudú stíhať a naopak niektorých účelovo stíhať budú.
1: E, nám sa naproti zločineckej jednotke stal jeden konkrétny prípad, kde, ktorý je momentálne teda medializovaný a si myslím, že prebiehajú pojednávania na súde, kde sme mali vznášať e, obvinenie e, Jozefovi Rehakovi, ktorý bol v tom čase hriejiteľ e, úradu zvláštnych poličajných činností. Posluchači môžem nevedia, čo ten útvar zabezpečuje má na starosti odpočúvanie a sledovanie osôb alebo monitorovanie teda nejakých objektov. Pretože sa jednalo o policajta, bolo potrebné uplatniť si takzvanú výberovú príslušnosť, ktorú schvaloval minister vnútra, pretože trestnú činnosť má vyšetrovať policajná inšpekcia. A vtedy sa asi prvýkrát, čo ja viem a aj ostatní kolegovia, ktorí spomínali, v histórii stalo, že tá výberová príslušnosť nám nebola podpísaná. Spis odišiel na policajnú inšpekciu, kde... Nikto vtedy nevedel vlastne, ako skončil, ale uh, on stíhaný vlastne nebolo. mal byť? Mal byť stíhaný? Tak určite mal byť stíhaný, pretože... Pán Rehak teraz myslím. ...voči nemu vypovedalo niekoľko svetkov. Možno, že by ich dneska niekto nazval, že to v kajúcnici, ja si prsten na tie mená nespomenám, ale boli to osoby z prostredia zločineckej skupiny Sikorovcov. A to, že pred rokom alebo dvoma rokmi súčasné vedenie Národnej kriminál agentúry to vyšetrovanie vlastne obnovilo a bolo mu vznesené obvinenie, podaná obžaloba a tá vec je pred sudom, tak to asi teda niečo naznačuje.
0: No ako si vysvetľujete, že o, tu vlastne hovoríme už o inej mafiánskej skupine. Keď sme hovorili o Bederovcoch, ktorí teda nie sú ešte odsúdení, okrem Dušana Kováčika za spoluprácu s Takáčovcami, čiže ešte tretia skupina, ale vlastne Bederovcov tiež označuje prokuratúra za nejakú organizovanú zločineckú skupinu. A vy tu zrazu hovoríte o Sikorovcoch. Čiže Bederovci v polícii chránili mafiánskú skupinu Sikorovcov.
1: O tak by som to nepovedal. My sme v tom čase vlastne nevedeli vyhodnotiť, že odkiaľ vietor fúka a kto stojí za tým. Prečo len riaditeľ takého špecializovaného útvaru dispenuje mnohými relevantnými informáciami, ktoré sa týkajú toho zásahu do súkromia. Tých možností bolo veľa, ale podstatné pre nás bolo to, že minister vnútra nám vtedy nepodpísal tú výberovú príslušnosť a vec odňali dokonca aj prokurátorovi na USP a dozroval to niekto iný a skončila na inšpekcii.
0: Keď hovoríte minister vnútra, čiže Robert Kaliniak mal túto vec na stole a Robert Kaliniak osobne sa rozhodol, že nebudeme stíhať týchto Sikorovcov?
1: Neviem, či on sa osobne... My sme nestíhali Sikorovcov, my sme šli stíhať uh, Roberta Rehaka
0: ktorý bol vlastne kým, aby v tom mal každý hráč.
1: úradu zvláštnych policajných činností. Aha,
0: čiže bol to policajt, ktorý mal na starosti uh, ošetrovanie a sledovanie týchto Sikorovcov, či ako to s nimi súviselo. Prečo vlastne? ľudí na celom
1: dostali? Slovensku, veď to je špecializovaný útvar, ktorý pre celý policajný zbor zabezpečuje mm. túto špecializovanú činnosť.
0: on vlastne mal byť stíhaný za to, že s tými Sikorovcami spolupracoval. Presne. Rozumiem už teraz tomu. Uh, no ako si to vysvetľujete, alebo ako ste si to vysvetlili? Vtedy, ako si to vysvetľujete dnes na základe toho, čo už o tom prípade vieme, že prečo sa to nestalo, prečo ten Kaliňakov podpis na tom dokumente
1: chýbal? No, myslím si, že do dneska to nie je obja- objasnené, že prečo kto stal za tým a neviem, či niekedy sa vlastne príde na to celkové pozadie.
0: No, z toho, čo je teraz už na tom súde vlastne, alebo teda neviem, v ktorej fáze, to je hovorili ste o obžalobe, tak...
1: Z toho nie je jasné? Ako to celé bolo? Ja som na tom súde nebol, ani som nečítal žiadne vypovede. výpovede. Minulý týždeň sa myslím, že som zaznamenal niekde v médiách, že prebieha momentálne, neviem, nejaké, alebo i vytýčené pojednávanie.
0: Tie klány okolo Tibora Gašpara a Milana Lučanského, ktoré sme spomenuli, podľa vás boli konkurenčné? Alebo nejakým spôsobom spolupracovali? Alebo možno jeden vedel niečo na toho druhého a ten druhý zase na toho prvého a tým pádom museli nejakým spôsobom vychádzať, ako to
1: bolo? Neviem, čo na seba vedeli, ale podľa tých informácií, ktorých sme, sme vtedy disponovali, sa to rozprávalo, tak títo dvaja bývalí policajní prezidenti mali medzi sebou zlý vzťah. Ako sa to prejavovalo boli v praxi? To, dá sa povedať, že nekomunikovali, boli konkurenti, dá sa povedať. Hej, že...
0: No to ale... Milan Lučanský bol šéfom policajnej inšpekcie a vieme, že tá inšpekcia týchto Gašparovcov, Bederovcov nevyšetrovala. My vieme, že už teraz vieme podľa tých vyšetrovaní a obžalob, ktoré teda ešte nie sú odsúdené, ale keby z nich vychádzame, tak vieme, že v tom čase, keď Milan Lučanský mal kontrolovať Gašpara, tak Gašpar a Spol páchali trestnú činnosť, na ktorú mal Lučanský prísť a neprišiel. No a keď hovoríte, že neboli v dobrom vzťahu, tak z toho mi vychádza, že ten Lučanský mal motiváciu to vyšetrovať, tak prečo sa to potom nestalo? Prečo sme sa nedozvedeli od kompetentného orgánu, policajnej inšpekcie pod vedením Milana Lučanského, že pod Gasparom Folici nie je niečo dobré?
1: Na túto otázku neviem, či niekto podá relevantnú odpoveď. Jednoducho to tak bolo. Oni neboli vo vzťahu nadriedenosti a podriedenosti. Každý vlastne bol riediteľom samostatnej sekcie v rámci ministerstva Nútra. Ako som povedal, ten vzťah medzi nimi, nebol, medzi nimi nebol dobrý. A či niekto uh, vyšší, ak, neviem kto, rozhodol, že ak je tu nejaké protiprávne konanie nejakých policajtov a že sa nebudú stíhať, tak dneska Našťastie nastala tá doba a tí policajti sa teda stíhajú.
0: Vyšší znamená ešte nad Gašparom a nad Lučanským. To Pravdepodobne. Pravdepodobne
1: no, tak... by sme si to tak mohli vysvetliť.
0: Tak uh, kto bol vyšší nad nimi? Lebo vieme, že v tej reálnej štruktúre Robert Kaliňák ako minister vnútra bol vlastne šéfom oboch aj pána Lučanského, aj pána no. Gašpara. No, rozhodoval on podľa vás reálne? On mal v rukách tú policiu?
1: Uh, bol som síce zástupca rejiteľ proti zločineckej jednotke, ale ja som nebol partner pre policajného prezidenta a ministra vnútra, ja som s nimi nekomunikoval, takže vážne, netuším, ako to mohlo byť. Asi myslím, že malo ľudí na Slovensku vie, ktorí poznajú to skutočné pozadie.
0: Naražam na to, že či vlastne bol tým reálnym šéfom rezortu vnútra, už v tomto prípade, Robert Kaliniak alebo Norbert Beder. Aký je, ako, aký bol, aký ste vnímali vy v tom čase vťah medzi týmito dvomi pánmi?
1: Ak je pravdou to, že Norbert Beder uh, nominoval nejakých ľudí na Národnú kriminálnu agentúru, o čom by mohlo napríklad svedčiť aj to, že už spomínaný Milan Mihalik sa stal v roku 2017 zástupcom rejiteľa Národnej jednotky finančnej policie, teda uh, Bedev slobodníkov zástupca. Uh, Milan Mihalik, ktorý je na medializovanej fotografii zo Zlatého kľúčika, ktorý teda tiež pochádza z nitri, bol radový operatívny pracovník a preskočil niekoľko miest v kariérnom postupe, tak určite to nie je v poriadku s e, kariérnym postupom. A nabada to naozaj k tomu, že sa tam nedostal na základe svojich odborných schopností a nejakých predpokladov, ale že ho tam teda niekto nominoval.
0: To vlastne vieme. Vieme, že Norbert Beder nominoval nielen pána Mihálika, ale aj mnohých ďalších. Viete, od Bernarda Slobodníka, ktorý o tom vypovedá, čiže jeho nadriadeného, až po Tibora Gaspera. To všetko vieme. Moja otázka vlastne je, že či nejaký vplyv na to dianie v polícii mal aj Robert Kaliňák. Či Robert Kaliňák bol ten, ktorý si tiež vybral a odobril Tibora Gašpara, alebo jednoducho ho dostal od Bodora, že tu máš Gašpara a uh, ten bude v polícii. Lebo uh, či bolo vlastne Robert Kaliňák, ten, ktorý o tom rozhodoval, alebo Norbert Weder?
1: Neviem, či bol o tom určite. Uh, minister vnútra si mohol nominovať svojich ľudí na vysoké policajné pozície. Boli to iní
0: ako, ako títo Gašparovci, uh, Či uh, oni boli vlastne Keď som vzhľadie?
1: nastúpil... Do policajného zboru druhý krát 1. 8. 2012. Bol som podpisovať personálny rozkaz u Tibora Gašpara. Vtedy mi on povedal takú vetu, ktorá ma hneď na začiatku znechutila a som si povedal, že vôbec som sa nemal teda vrácať naspäť. A tá veta znela, že nepočítaj s tým, že si budeš môcť niekedy dotiahnuť svojich ľudí, pretože ani ja som si nemohol dotiahnuť svojich na miesta krajských rejiteľov. Takže tých krajských rejiteľov si teda nominoval minister vnútra uh-huh. a policajný prezident ako ich nejaký bezprostredný nadriadený eh, podľa toho vyjadrenia nemohol do toho zasahovať. Takže Asi máme
0: tam dokonca prípad, že potom jeden z tých krajských raditeľov kandidoval v nejakých komunálnych voľbách, myslím, že aj s podporou Smeru. Čiže no, tento link vlastne tam existoval zrejme to, čo hovoríte. No, čiže dá sa to konštatovať tak, že Uh, vlastne Beder dosadil ľudí do NAKA a Kaliňák si mohol dosadiť na krajské riaditeľstva, Alebo aj toto si myslíte, že bolo v nejakej koordinácii spolupráci.
1: Uh, určite minister vnútra nebol, poviem, že nejaká figurka a aj on, alebo neviem, že aj on, či som sa správne vyjadril, rozhodoval o nomináciách na tie najvyššie policajné pozície aj v rámci Národnej kriminálnej agentúry.
0: No, tu ide o to a vlastne tam mierim celý čas tými otázkami, že keď vieme, že Norbert Beder s Marianom Kočnerom v tých konverzáciách, v tých šifrovaných aplikáciách volali šéf Roberta Fica, že kto bol vlastne ako keby komu podriadený a v koho rukách aj v polícii? že Kto vlastne reálne bol tým šéfom? Šéfom v polícii? Šéfom v polícii, to rozhodoval o tom? Kto, čo sa bude dejať v polícii? Kto má tú konečnú politickú
1: zodpovednosť? Ťažko zase na túto otázku môžem odpovedať. Minister Nutra mal zo zákona, poviem, že svoje práva kompetencie. To, že Norbert Beder stal v pozadí a nominoval si na rôzne kľúčové pozície svojich ľudí, je v demokratické spoločnosti jednoducho nepochopiteľné. Uh, ale bohužiaľ sa to teda stalo. Ale kto bol uh, vyššie postavený, ťažko povedať.
0: Merím samozrejme tam, že uh, toto všetko bolo predmetom vyšetrovania aj v kauze sú mrak, uh, kde vlastne uh, bol tam vieme, že obvinený aj Robert Fico, aj Robert Kaliňák. No a nakoniec to skončilo tak, že to zastavil Maroš Žilinka, alebo teda generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku, aby sme boli presní, aj s argumentom, že vlastne ten súmrak, síce ako organizovaná zločinecká skupina, bol teda na papieri napísaná na konci toho vyšetrovania, ale že vlastne oni boli len ako keby hlava, ktorej chýbala tá výkonná časť že vlastne tam boli len tí šéfovia a že organizovaná zločinecká skupina musí mať tú výkonnú časť a tá výkonná časť bola v tej kauze očistec. Čiže ako keby v inom prípade, že tá hlava mala byť vlastne ten Fico, Kaliňák, beder. a tá výkonná časť boli títo policajti, ktorých ste aj vypoznali a spomínali. Nemalo sa toto spojiť? Je to vôbec spojiteľné? Vnímali ste to tak, že... Sumrak a očistiec je vlastne
1: ten istý prípad? Ak by vyšetrovateľia, ktorí na týchto prípadoch pracovali, uh, mali také dôkazy, aby tieto dva prípady boli spojili, tak určite by to tak boli spravili. Asi mali teda na to nejaký dôvod, keď ich nespojili.
0: Vy, keby ste vyšetrovali niečo takéto, tak boli ste na národnej protizločineckej jednotke. Toto je vlastne kauza organizovanej zločineckej skupiny, tak by ste to nespojili?
1: Záleží od tej dôkaznej situácie. Jedna z tých možností je, že by sa to aj spojilo v určitom štádiu konania. Neviem presne teda povedať, že či to bolo z taktického alebo dôkazného hľadiska vhodné. Pretože aj na druhej strane... Ak sme vyšetrovali nejaké organizované zločinecké skupiny, čím tých objených bolo viacej, tým sa ten skutok potom ťažšie vyšetroval a sa naťahoval, ak tí objení robili obštrukcie raz jeden, raz druhý, raz tretí. Mm-hmm.
0: Čiže ono to má zmysel z toho hľadiska tej policajnej práce to rozdielovať Napríklad. na tieto menšie prípady, ale mohlo sa potom stať, že síce si to policajti rozdelili, ale v konečnom dôsledku aj to malo vplyv na to, že tá kauza vlastne neprešla cez generálneho prokurátora.
1: Možno, že by nebola prešla potom ani tá druhá. Ťažko povedať, ako by to bolo skončilo.
0: Rozumiem. Čiže vlastne vďaka tomu, že to rozdelili, je možné, že očistujete teraz na súde a súmrak vlastne tým, že sú to naozaj vysokoprofiloví politici, tak uh, bol zastavený. Ako to vnímate, že to bolo zastavené? Keď ste videli Maroša Žilinku na tej tlačovke, na jeho vlastne námestník, ak sa nemilým o tom rozhodol, že. Uh, Robert Fico nebude trestne stíhaný, Robert Kaliňák nebude trestne stíhaný. Čo bola vaša myšlienka?
1: Donedávna nikto na Slovensku nevedel, že teda o nejakej tej medializovanej 363ke. Ja som počúval niekedy verejné vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora a pamätám si na to, ako súčasný generálny prokurátor hovoril negatívne sa vyjadroval na tú 363ku. Sám som bol nie jediný určite na Slovensku prekvapený z množstva prípadov, ktoré takýmto spôsobom skončili. Aj z tohto? Samozrejme.
0: Dobre, tieto prípady vlastne vyšetrujú vyšetrovateľi Anaka, ktorých zrejme poznáte, pán Čurila a Spol. A, a tí a, policajti sú často označovaní opozičnými politikmi, či už Smerom, alebo dokonca Borisom Kolárom, ktorý je teda koaličný politik, ale aj jeho nominanti boli e, na stíhaní, teda niektorí stále sú. E, sú označovaní ako Čurilovci, ako nejaká ďalšia skupina. Dokonca to Boris Kolár tak povedal, že vzniká tu nejaká ďalšia skupina v polícii. Vy to tak vnímate, že okrem to, toho klanu Lučanský, klanu Gašpar,
1: e, je tu nejaký ďalší nový? Viace ľudí predo mnou už povedalo, že politici by nemali zasahovať do vyšetrovania a vyjadrovať sa k živým prípadom. Ja osobne poznám uh, pána Čúrilu aj ostatných kolegov na Národnej krymia agentúre, ktorí sú momentálne v jej vedení. Uh, považujem ich všetkých za čestných, poctivých a odborne zdatných ľudí a policajtov. Uh, ak niekto tvrdí, že tieto kauzy boli nejakými politikmi ovplyvňované, podľa toho, ako ja poznám týchto policajtov. Ak by ich nejaký politik ovplyvňoval, to jedno, alebo policajný prezident alebo minister vnútra, tak by určite poviem spravili to, že by z toho vyhotovili nejaký písomný záznam a posunuli by ho na kompetentné orgány, napríklad na úrad špecializované prokuratúry. A ďalší poviem, že taký podstatný okamih je, ak politici tvrdia, že všetky tieto kauzy boli vykonštrované. Nech sa niekto zamyslí, či je možné dať dohromady také množstvo policajtov či vyšetrovateľov, operatívnych pracovníkov, prokurátorov, ktorí na týchto všetkých kauzách spolupracovali a veľa tých kauz sa doťahlo až pred súdne konanie, Pretože ak by tam nahovorili napríklad nejakých svedkov alebo niečo vykonštruovali, tak tie množstva obhajcov objených by boli dávno tie klamstvá odhalili. Aj za mojich čias na náke alebo na, za predchodcu na úboku sme sa snažili robiť takým spôsobom, aby obhajcovia tam nenašli žiadne pochybenie a aby tá vec skončila až pravoplatným odsudením na súde. Takže ak to má tak skončiť, tak nemôžem si tam niečo vymýšľať a niekoho náhovať na krev výpovede.
0: Robert Fico na tlačovkách máva tými ich odposluchmi tých policajtov, kde vlastne sa dohadujú, že ako to teda spravia, ktorý paragraf tam napíšu a tak ďalej. To vnímate ako? To je normálny, legitívny postup tých policajtov? že Aj vy ste sa v kanceláriách takto rozprávali o tom, že ktorý paragraf komu napíšete? Alebo je to vlastne niečo, čo mohlo byť začiarou?
1: Myslíte tá komunikácia policajtov?
0: Áno, tí, e, komunikácia policajtov, ktorú mali odposluch vo svojich kanceláriách. Robert Fico tým teraz operuje, že pozrite sa, ako sa tu na nás chystali.
1: E, tá e, komunikácia policajtov je bežná. Možno, že aj komunikácia lekárov o nejakom pacientovi. Komunikácia policajtov za zatvornými dverami e, tiež nie je iba o slušných výrazoch, ale tiež používajú rôzne e, expresívne, že až vulgárne slova. Je to e, pracovná komunikácia e, za účelom dosiahnutia nejakého objektívneho zistenia pravdy.
0: Objektívneho zistenia. Čiže to, čo sme počuli na tých nahrávkach, pre vás nie je nejaká manipulácia e, a nejaké našívanie konkrétneho trestného činu na konkrétneho páchateľa?
1: A dneska som zaznamenal v médiách v súvislosti s vyjadrením jedného z vyšetrovateľov ktorý mal vznesené obinenie, že policajná inšpekcia v rámci odpočovania tých kancelárskych priestorov e, zle prepísala vlastne tú nahrávku a z toho vyjadrenia toho vyšetrovateľa e, e, tá, tá, ten skutočný prepis nahrávky vlastne dokazuje, že on nechcel manipulovať nejaké vyšetrenie. Bolo tam použité slovo Ježiško v tej veci, neviem momentálne presne zopakovať.
0: Áno, ja viem, že tam bol nejaký takýto komplexný a metaforický výraz. Dobre, tak v zásade ďakujem vám za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozornosť.